0: Hola, bienvenida sea la audiencia a nuestro séptimo episodio de La ardilla Parlante. Estamos con ustedes, mi co la bióloga Gabriela Rendón y su servidora, la bióloga Natalie Sánchez. Hola Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo otra vez. <risa> Hola. Hola. Yo, pues
1: yo también estoy muy feliz de estar aquí como siempre y de saludar nuevamente a la audiencia. Esta vez nos tardamos otra vez un poquito más en sacar el episodio, pero ya estamos aquí. Sí. Así que, sin más preámbulo, dinos Nats, ¿de qué les vamos a platicar hoy?
0: Uf, pues hoy les vamos a desarrollar más un tema que ya habíamos mencionado en el podcast pasado, y este es acerca de la urbanización de la fauna silvestre. Pues este fenómeno fue uno de los impactos ambientales que mencionamos, que son provocados justamente por la expansión de la mancha urbana.
1: Excelente. Entonces, iniciemos retomando una breve explicación del término. El fenómeno de la urbanización de fauna silvestre, también llamado sin urbanización por LUNIAC en 2004, se refiere a la adaptación de poblaciones animales silvestres a los asentamientos humanos, especialmente a los urbanos. Durante el podcast pasado, eh, así como mencionas, Nats, pues dimos algunos ejemplos de estas poblaciones, como los loros, las ardillas o las zarigüeyas, también mencionamos que las poblaciones urbanizadas tienen diferencias ecológicas y de conducta con respecto a sus poblaciones en estado salvaje, silvestre, no urbano, como comportamientos migratorios reducidos o alterados, una temporada de reproducción prolongada, parámetros de salud deteriorados por cambios en la dieta, por estrés, aumento de la agresión y habituaciones a los seres humanos.
0: Sí, Parece que hay mucho que, que hay que desenvolver aquí. Y pues eh, exactamente es lo que vamos a hacer. Vamos a profundizar en sus casos y causas y sus consecuencias.
1: Perfecto. ¿Cuáles son sus causas?
0: Pues mira, las causas siguen siendo investigadas porque todavía no es muy claro qué provoca que un animal elija a una ciudad como su nuevo hogar. Pero, sin embargo, pues el motivo principal para que una especie se vuelva urbana es que se deteriore el ambiente natural justamente o principalmente es debido a la expansión de las ciudades, pero pues también puede deteriorarse por otras cosas como por ejemplo incendios, contaminación. Aquí principalmente vamos a tomar las ciudades, ¿no? Y pues conforme van creciendo esas ciudades se va eliminando los recursos necesarios para las otras especies, como la vegetación o las fuentes de agua y alimento. Un ejemplo que ya habíamos dado el podcast pasado es cuando los osos negros aparecen en fraccionamientos o en colonias de la ciudad de Monterrey y empiezan a, bueno, o bajan cuando empieza la época de sequía, porque ya no tienen ese recurso en su hábito natural, porque ya lo eliminamos y pues tienen que ir a buscarlo a las ciudades.
1: O, o es natural, ¿no? Como es época de sequía, pues a lo mejor es, es parte de la conducta natural del oso bajar a buscar el recurso aguas abajo. Y, y en este caso parecería que, que el animal, pues, se mete a la urbe o invade la urbe, pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues la urbe cuando crece más bien, pues fuimos nosotros los que invadimos su
0: hábitat. Uh -huh. Y bueno, también, si son especies que tienen mucha flexibilidad para adaptarse a nuevas condiciones, pues va a ser más probable que sean capaces de ir a explorar nuevas fuentes de alimento en la ciudad y sobrevivir. Un ejemplo de ello pues, son los mapaches, que pueden alimentarse de nuestra basura orgánica. No es lo óptimo para ellos pero, pero han logrado aprovechar ese, esos desechos para vivir.
1: Y si a eso le sumas, que cuando un animal llega a la ciudad muchas veces no encuentra a sus depredadores naturales, en este caso como los coyotes o los zorros, competidores, con mayor razón se establecen ¿no? y, y prosperan.
0: Bueno, ahora yo te lanzo esta pregunta. ¿qué consecuencias tiene que haya especies inúrbicas? Digo, pues por lo que hemos hablado, parece que les va bien.
1: Fíjate que justamente eh, esto que acabas de decir son cosas que argumentan algunas personas que no están preocupadas por la pérdida de, de hábitat o que incluso parece que lo fomentan. Uh -huh. la, la realidad es que no podemos decir que, que las especies o los individuos o las poblaciones que viven en la ciudad están bien ¿no? en, en toda la extensión de la palabra, como si no tuviera sus contras vivir en la ciudad. Las ventajas, como a lo mejor hay una, alguna mayor abundancia de alimento o una relativa protección ante sus depredadores naturales, se puede ver completamente contrarrestada o, o a lo mejor fuertemente contrarrestada por problemas de salud. Retomando lo que dijiste de los mapaches, pues quizá ellos pueden alimentarse hasta cierto grado de nuestra basura orgánica, sin embargo, mucho de lo que tienen acceso no está normalmente pues, en su dieta natural, ¿no? por lo que su cuerpo quizá no está 100% preparado para digerirlo, sin mencionar toda la gama de microbios humanos a los que se exponen. Eso les puede provocar enfermedades infecciosas o parasitarias que normalmente no tendrían o agravar las que ya tienen. Pueden tener enfermedades metabólicas por ingerir sustancias dañinas o presentar condiciones desmejoradas por desnutric desnutrición, y eso no solamente le pasa a los mapaches, no le pasa a cualquier especie que se venga a, a vivir a las
0: condiciones de la urbe. Sabes? Con todo eso que dices del alimento, uh, me viene un recuerdo que a principios de este año, en algunos estados de los Estados Unidos, uh, habían pedido a la gente que quitara sus alimentadores para aves. O sea, ya sabes, esos es como que tubos que cuelgas que tienen, que están rellenos de semillas para que coman los pájaros.
1: Ah, mira. A ver, cuéntame el chisme completo
0: ahí te va. Pues resulta que estos comedores promovían que hubiera muchas aves concentradas y comiendo en un solo punto, como si fuera, como si fuera un restaurante, ¿no? Y uh -huh. por pues eso provocó que se dispersara la bacteria de la Salmonella entre algunas poblaciones de aves. Para eso, los expertos entrevistados para esas noticias pues explicaban que la salmonelosis es una enfermedad común entre las aves silvestres, o sea, no es nada nuevo, pero, pero que ahora, como, como consecuencia de esos alimentadores, de ese incremento de, de densidad de, de aves en un solo punto, pues ha incrementado el número de individuos que presentan la infección. Y volando se salva una de las infecciones. claro, Nadie se salva, Gaby. Nadie.
1: Y siguiendo con
0: las enfermedades
1: infecciosas, como hemos mencionado también en otros podcasts, estas enfermedades no solo son transmitidas entre los animales silvestres, sino que hay una transmisión en ambas direcciones entre estos y los humanos y no nos vamos a cansar de repetirlo esto tiene que ver con la cercanía física por ejemplo estamos dando un paseo en algún parque natural vemos un mapache y queremos acercarnos o el mapache se quiere acercar porque, porque está buscando alimento y por alguna razón hacemos algún movimiento que lo asusta o que interpreta como agresivo y nos muerde hay una gran probabilidad de que nos transmita el virus de la rabia si alguna vez están en una situación como esta, por favor, vayan a recibir ayuda médica. ¿Va a ser necesario, indispensable, recibir la vacuna de la rabia o contra la rabia?
0: No, no se arriesguen. La, la rabia es 100% mortal. Y bueno, es cierto, cualquier animal silvestre se acostumbra a la convivencia humana, pues puede provocar este, este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Pues en su intento de, de conseguir comida de parte de nosotros, pues nos puede llegar a lastimar. Y pues quien haya visto ardillas en parques urbanos puede confirmar lo que digo. A ver, ahí hay algo que no nos estás contando. Yo no lo he visto, pero pues lo, lo más cercano es esa gente que como que se confía demasiado y la está persiguiendo y la está poniendo la mano como si nada, y en cualquier instante que el animal se asuste, les le, le, le va a soltar una mordida. Pues sí, no, no lo hagan.
1: Bueno, a lo mejor en, lo, en los parquecitos urbanos es más difícil resistir la tentación de, de alimentar a los animales, pero por favor, si van a parques naturales, no lo hagan.
0: No, ahí no lo
1: hagan. Ahora, aparte de las enfermedades infecciosas y las interacciones potencialmente agresivas entre humanos y ejemplares de fauna silvestre, podemos mencionar otros factores que también deterioran la salud de los individuos y provocan cambios importantes en su conducta por estrés, y esto va también para nosotros. Y me refiero, por supuesto, a las alteraciones por la contaminación lumínica y la contaminación sonora, obviando también la contaminación química.
0: Uh -huh. Uf, pues me lo imagino. Pues justamente acá en la Ciudad de México, la doctora Eira Bermúdez Cuamatzin y su equipo de trabajo aquí en la UNAM, eh, hicieron una investigación en el 2011 sobre cómo afectaba el ruido del tráfico al canto del pinzón mexicano, que es un, un, una pequeña ave cantora. Y pues descubrieron que modificaban las frecuencias y duración de su canto cuando aumentaba el ruido del tráfico. O sea, Gritan, teníamos... vaya. Exactamente, Ajá. tenían que gritar y tenían que hacerlo más, más seguido <ríe> cuando había mucho ruido. <ríe> pues, hasta ahorita... Pues no, no sabemos cómo les va a afectar esto a largo plazo, pero pues con eso al menos demostraron que las aves tienen que sortear el ruido para poder comunicarse, para dejar que vean que todos sufrimos por el tráfico.
1: Todos sufrimos mm. por el tráfico.
0: ¿Están, están bajo una,
1: alguna protección eh, legal? ¿Están en la lista de las especies protegidas? Ni que lo digas. Además, hablando de los automóviles, no podemos omitir las muertes de la fauna o las lesiones por causa o de los vehículos. No es raro ver animales atropellados tanto en la ciudad como en carreteras a las afueras de la ciudad. Para darnos una idea de la magnitud de este asunto, voy a citar un artículo científico de la Revista Mexicana de la Biodiversidad del 2020, cuya fuente vamos a dejar aquí disponible para ustedes, en donde se hace un registro de la fauna atropellada en una fracción de carretera en el estado de, de Yucatán. Debemos tomar en cuenta que aunque estos datos no fueron tomados dentro de alguna ciudad, el tamaño de las ciudades y su conexión entre ellas sí influyen en la densidad de tráfico que hay en estas carreteras. Entonces, el estudio reporta, fíjate, 949 ejemplares de fauna silvestre atropellada en una ruta costera de 143 kilómetros de la península de Yucatán, y este número se obtuvo a través de recorridos semanales durante octubre a diciembre del 2018. O sea, te fijas, prácticamente casi mil ejemplares atropellados en tres meses. Ajá, en tres meses, de octubre a diciembre, date una idea, es un, es un
0: fragmentito de tiempo
1: y de espacio. Uh -huh. Sí, o
0: sea, 140 kilómetros es nada, eh, si comparas toda la ruta carretera de, de, de México. Uh
1: -huh. El grupo con mayor frecuencia de incidentes fatales, pues porque recordemos que no todos los incidentes son fatales, fue el de los lepidópteros, o sea, mariposas, polillas, seguido por el de las aves, sorprendentemente, y después por el de los mamíferos. Y siete de las especies en esta lista de, de, cuatro, de 949 ejemplares. Por otro lado, hay que recalcar que estos accidentes también pueden resultar en lesiones o muerte para los seres humanos. Si a ustedes les interesa buscar datos sobre este tema, les vamos a dejar el link al Observatorio de Movilidad y e Inmortalidad de la Fauna en carreteras de México para que ustedes busquen por sí mismos.
0: Pues vaya, o sea, sí, parece que es una vienen en las ciudades. Es como un intercambio, ¿no? O sea, dejan a sus depredadores naturales, pero pues a cambio deben de aprender a esquivar a los automóviles y también la agresividad de las personas. Que tal vez sean ignorantes, o sea, que estén asustadas, o, o pues tengan toda la mala intención de querer lastimar a un animal, ¿no? Viendo sí. todo esto, te dijimos, pues entonces, ¿cuál podríamos, o cuál podría ser el futuro de esta situación? O sea, en sí, yo pienso que mientras crezcan las ciudades y sigamos fragmentando los ecosistemas, pues la fauna seguirá convirtiéndose en citadina, ¿no? En la, en la búsqueda de, supervi de supervivencia. Y aparte, pues, no se, va de, no se va a detener el crecimiento de las ciudades. No,
1: ni en algunos años, y yo dudo que se detenga el fenómeno, pero, pues, además vamos a recordar que hay, hay unas ciudades que frenan su crecimiento, pero empiezan a crecer otras, ¿no? La cosa es que este fenómeno no creo que se detenga. En la lucha por la supervivencia, como, como se dijo en la película de Jurassic Park, la vida se abre camino. Entonces, uh -huh. lo más seguro es que sigamos viendo sigamos teniendo inquilinos silvestres, pues vamos a darles alguna lista de, de algunas cosas para pensar que podamos hacer. Necesitamos hacernos responsables como humanos de nuestras acciones y, por supuesto, de nuestro estilo de vida. Y, como siempre y como con todo, necesitamos incrementar nuestra participación ciudadana para proteger y manejar mejor nuestros ecosistemas. No, no, se los, no nos vamos a cansar de decirlo. No podemos impedir que haya animales curiosos o necesitados que entren a la zona urbana, pero sí podemos evitar que sus ecosistemas sigan siendo degradados. Tal vez podamos reducir la cantidad de especies que parece que se ven forzadas a urbanizarse en busca de un hábitat. Permanentemente. Pero, como en este podcast, ya saben que nos gusta dejar soluciones, cosas positivas.
0: Creo que el siguiente consejo ya lo habíamos dado también en algún podcast pero pues nunca está más de recordarlo, ¿no? No alimenten a la fauna silvestre. O sea, ya comentamos que esto puede provocar ataques hacia los humanos y eso no es bueno ni para el humano ni para el animal. O sea, ese bocadito inocente de, de buena onda que queremos hacer puede llevar a la muerte de alguien o a transmitir una infección. O a transmitir una infección y luego llevar a la muerte de alguien. Entonces, no lo hagan.
1: O una pandemia.
0: Sí, o una <risa> pandemia. Como sabemos, estamos viviéndola ahorita.
1: Sí, muy importante. Sí. Eh, otra cosa que podemos pensar es pues, participar, apoyar, fomentar en una construcción o un desarrollo de ciudades más amigables con, con la fauna silvestre. Un ejemplo de ello son los pasos de fauna, que son corredores naturales. Bueno, no son corredores naturales, son, son pasos adaptados en corredores naturales sobre las carreteras o calles que permitan a los animales cruzar las autopistas
0: de manera segura. Y por último, pues hay que evitar comprar animales silvestres. O sea, si llegan a escaparse a la casa del dueño, estos, o sea, el animal se puede ir a vivir en la ciudad, y en el peor de los casos, pues empiezan a competir con la fauna nativa, ¿no? O se Empiezan a competir por los recursos, por los espacios donde reproducirse y pues además de esa competencia también pueden ser portadores de enfermedades tanto para los humanos como para el resto de la fauna o sea, del resto de la fauna de las, los ecosistemas cercanos
1: y como siempre queremos saber su opinión como audiencia qué les gustó del tema ¿Qué, les, qué nos faltó, qué quieren escuchar o si tienen algún punto de vista distinto al nuestro aquí no discriminamos opiniones
0: aquí estamos felices de, de leer sus opiniones y para eso pues nos pueden hacer llegar esos comentarios y esas opiniones por medio de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Ardilla Parlante Blog y en Twitter como Ardilla Blog. Por nuestra parte es todo por este podcast. Siempre es un gusto grabarlo contigo, Gabriela.
1: Un abrazote. También es un gusto para mí.
0: Nos vemos en la próxima edición. Nos esperamos en la siguiente conversación de la Ardilla Parlante. Adiós. Adiós.